1: Y nuevamente aquí en el episodio número 17 de Remotamente, muchísimos programas, vamos, en dos meses, la verdad que impresionante. ¿Cómo está el co-conductor del programa y amigo Emiliano Pichitelli? ¿Cómo anda?
2: Muy buenos, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tal cual, estaba pensando justamente eso, que dijimos tímidamente, bueno, ya vamos a arrancar mientras dure esta cuarentena, a hacer este programa y después vemos qué pasa. Dijimos, bueno, ¿qué haremos? Haremos cuatro episodios, ponerle como mucho, bueno, ya vamos 17 Así ¿Y si? que si seguimos así, llegamos a los 100, más o menos. Una
1: locura, una locura.
2: Terrible, terrible. Pero bueno, muy, muy bien, pasándola bien. Y bueno, con más episodios, hermano.
1: Me parece muy bien. Vamos a dar las vías de contacto por única vez en este programa.
2: Bien, por única vez en este programa. Eh, remotamente OK en Facebook, Remotamente OK también en Twitter, y en Telegram, un canal que habilitamos hace poquito, donde día, o sea, semana a semana, día a día vamos dando noticias, también puede encontrarlo como Remotamente OK. Y algo importante... Que desde la página, seguramente en este momento muchos estén escuchando en forma en vivo va, en vivo y en directo es remotamente.co ahí Muy pueden bien. escuchar en vivo
1: qué producción, ¿eh?
2: así es, así es,
1: impresionante bueno, nuestro próximo invitado corría diciembre del 2018, me llega el siguiente mensaje, esta noche nos juntamos a cenar en un lugar de tango con Carlos Loyo que es un amigo de Emiliano y, y mío, eh, un, un gran profesional que vino de España, ¿no? Este amigo venía de España para participar como disertante en las jornadas de OSIN. Lamenté realmente muchísimo no estar en Buenos Aires ese fin de semana. El amigo español era nada más ni nada menos que nuestro invitado de hoy. He aquí, en Remotamente, Carlos 6D2, investigador en ciberseguridad, especializado en OSIN y ciberinteligencia, miembro del área de ciberinteligencia de Internet Security Auditors. Bienvenido, Carlos.
0: Buenas, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por, por esa tremenda presentación. Muchas gracias por, por venir. Y, y bueno, un placer estar con vosotros. Bueno.
2: Gracias, Carlos, gracias por estar ahí. Emiliano por acá. Un placer, Emiliano.
1: Carlos, brevemente nos podrías contar cómo fueron tus inicios en el área de ciberseguridad, si bien... Eh, sabemos que, que sos un gran especialista en esta temática. Yo personalmente desconozco cómo era tu vida previa a todo esto y cómo fue que llegaste a ser un, un referente en Iberoamérica en este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Bueno, gracias, gracias por lo de referente, pero quizás un, un, un mero aprendiz, un mero no, aprendiz, no, no. Un, un, tip, un tipo que le, que, le, que le echa muchas horas y, y bueno, con el espíritu de hacker, ¿no? Con el espíritu de aprender y de, y de seguir investigando. Bueno, realmente. Eh, todo comenzó bueno, en, mis, en, mis primeros, en mis primeras carreras profesionales, pues comencé realizando investigaciones en el plano físico relacionadas con tema de, de yihadismo, luego fui evolucionando crimen organizado, hasta que al final, bueno, igual que, que los terroristas o, o, los ciber, o el, crimen, el crimen organizado se traslada al ciberespacio, bueno, pues ahí me vi en la obligación, y necesidad y aparte placer de, de empezar, ¿no? Empezar mi, mi carrera profesional. Eh, realizando bueno, este tipo de, de investigaciones o búsquedas donde bueno, las técnicas pues son fundamentales, como claro. ya sabéis.
1: Sí, sí, seguro. Bueno, y terminaste eh, como referente realmente. Lo digo así, pero es la verdad. yo Imagínate, estamos en Argentina y para mí vos sos un, un, una persona que, que todo el tiempo genera y, eh, agenda en estos temas. Así que eh, es un gusto poder contar con vos. ¿Cuáles son los vectores que inciden para que... Eh, cada vez resulte más complicado mantener el nivel de seguridad requerido en las organizaciones?
0: Pues actualmente el principal vector somos nosotros. ¿De acuerdo? Claro. Me parece algo, algo típico, ¿no? Pero actualmente el principal vector de ataque en el cual los criminales intentan acceder a nuestras organizaciones somos nosotros. Da igual el ámbito. Da igual si mediante ataques al correo electrónico eh, si sí, directamente mediante ingeniería social para acceder a, a, a nosotros, nuestra información. La verdad es que podemos encontrarnos como, bueno, se ha visto, ¿no? Hay varios ejemplos, incluso eh, organizaciones terroristas utilizan la ingeniería social para, para acceder ¿no? a, a los contactos, ya sea de, de cualquier tipo de, 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 de organización criminal o ejército, como se ha visto, por ejemplo, en el tema de, de Israel, en el cual bueno, organizaciones terroristas... Es, cuales tienen continuas luchas eh, haciendo haciendo en el plano físico pues también generan sus cuentas en, fake, en, en Facebook o similar para, para atraer a soldados israelíes y de esta forma poder conseguir eh, que se instalen una aplicación y a partir de ahí los datos y tener acceso bueno es claro. una cosa es típica de mi punto de vista realmente eh, somos los, los principales ventos de ataque es eh, el ser humano bien Carlos Pero sobre... y vos
2: sí discúlpame sí sí, sí Sí, no, simplemente no, no.
0: matizar. Porque eh, cada vez las organizaciones se gastan más dinero y más dinero y más dinero eh, en mejor equipamiento, en mejores cortafuegos, en mejores equipos de seguridad para evitar intrusiones. Pero claro, el, el problema viene que no se invierte eh, esa misma cantidad de recursos en concienciar a los, a los trabajadores, o en este caso a los. A, ahora, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo muy claro. Se ha aumentado el número de de ataques, aprovechando que estamos en teletrabajo, no aprovechando el confinamiento, no han atacado a las organizaciones, han atacado, en este caso, a, a, al usuario, que es mucho sí. más fácil mm. de, de conseguir penetrar que no, que no un, un cortafuego.
2: Mm. Tal cual, sí, sí totalmente de acuerdo. Lo que decimos siempre, ¿no? Que hoy en día, si una organización tenía, no sé, 10 sucursales, hoy tiene tantas sucursales por cantidad de empleados, ¿no? Capaz tiene tiene 1.200 sucursales Correcto. cada una de las casas de los empleados. Y, Correcto. Vos, mira justamente vos comentaste eh, recientemente que el, el COVID-19 no es un punto y seguido en nuestra vida, sino que es un punto y aparte, ¿no? Y vos estando allá, en, en España, en Barcelona, siendo un país bastante afectado, lamentablemente, por todo esto, sí. del cual tuvimos la suerte nosotros, por lo menos, de tener, el, como le decimos acá, el diario del lunes, ¿sí? Saber qué cosas sí. hicieron mal o qué cosas hicieron bien allá y poder, de alguna manera, adelantarlos a eso. Lamentablemente, digo, ¿no? Eh, te queremos preguntar ¿cuál es eh, serán las, esas cuestiones que, que ya no volverán a ser las mismas no, las mismas que antes. ¿A vos qué te parece?
0: Pensemos, aquí por ejemplo en España, eh, sí que había eh, se estaba implementando el teletrabajo, pero era algo que no se le daba mucha importancia ¿no? daba la sensación como que si trabajabas desde tu casa, como que igual no rendías no te podían controlar exactamente igual que, que desplazándote físicamente. Ahora, con el COVID, no ha habido más remedio que casi todas las empresas relacionadas o que tenían la oportunidad de poder hacer teletrabajo se han visto en la obligación de implementarlo, porque o realizaban teletrabajo o, o tenían que cerrar. ¿no? Entonces, el teletrabajo era una, un planteamiento que, que muy pocas organizaciones eh, funcionaba y ahora estamos viendo como llevamos más de dos meses en casa haciendo teletrabajo y la economía en el ámbito de la ciberseguridad sigue funcionando, podemos seguir trabajando desde casa. ¿no? Otro ejemplo muy, muy significativo es en el tema de la educación la educación tenía que ser presencial, ¿no? siempre en los colegios, y ahora se ha visto como, eh, eh, al menos en el caso de España, que es el que conozco, bueno, se han organizado clases, los niños ha habido una, una revolución ¿no? a la hora de, de la utilización de herramientas telemáticas, a la hora de, de aprender o de estudiar, cuando estábamos, eh, lo, como mucho, lo más que hacían es que tenían una clase de informática en el cual se les tenía que, que enseñar cómo funcionaba un ordenador y poco más. Ahora lo que va a provocar va a ser que vamos a tener que generar nuevas, nuevas asignaturas para, en este caso, poder enseñar a los alumnos de una forma correcta cómo poder trabajar o estudiar desde casa. ¿no? Sí. Y ahí también será muy interesante eh, el hacerlo también desde un punto de vista del teletrabajo, enseñar a los, a los, a los empresarios, en este caso, y a los trabajadores, cómo, cómo poder trabajar de forma segura y correcta desde casa. Tal cual,
2: tal cual, totalmente de acuerdo. Y con el, respecto al tema de los eh, ciberdelincuentes, cibercriminales, viste que ya sabemos bien como comentaste al principio y como bueno en mi caso que me especializo en lo que es ingeniería social y investigación o cine y demás también siempre decimos lo mismo, lo que siempre están apuntando al la famoso, famosa, la ONG más débil de la cadena a las personas, ¿no? Eh, ¿Cómo crees vos que eh, o qué si crees vos que los gobiernos y las organizaciones en general tienen una materia pendiente, una deuda pendiente, sí, en relación a la concientización, viste que ahora también está renaciendo esto de la concientización, se está viendo mucho más que antes, justamente por esto, ¿no? Porque el tema es que las personas están trabajando en la casa, tienen que concientizarse eh, un poco mejor en el uso de la tecnología y demás. Ahora, ya con eso, con eso ya ya hecho, ¿no? ¿Vos crees que las organizaciones y los gobiernos tienen una deuda pendiente todavía en lo que es concientización digital?
0: To totalmente, totalmente. Pero yo creo, por desgracia, creo que cuando pase la pandemia del COVID volveremos a a los niveles de antes del COVID ¿no? en, en ese sistema de concienciación porque en el fondo todos pensamos que a nosotros no nos va a pasar le va a pasar a otro acuerdo? Y, que, y también nos vamos a encontrar con circunstancias como, como comentas ¿no? tenemos realmente ahora implementada una serie de, de estrategias de inconcienciación, pero Pasa como en los primeros días de la pandemia. los primeros días de la pandemia, tú salías a comprar y mantenías una distancia de tres metros o cuatro metros con, el, con las personas en la calle. Actualmente, hemos perdido ese miedo, ¿no? Ya hemos asumido ese miedo. Por lo tanto, salimos a la calle y, y sigues viendo cómo está la gente eh, totalmente próxima unos a otros, sabiendo incluso que tenemos el problema del COVID. Y en tema de concienciación, pasa de igual. Por desgracia, creo que pasa de igual. Habrá organizaciones que realmente sí que, eh, como hicimos en España, se pondrán las pilas y, y habrán hecho un esfuerzo de concienciación a los usuarios, y habrá otras que en cuanto volvamos a la rutina y acabe el teletrabajo o mantenga parte en teletrabajo, bueno, volveremos a encontrarnos en la misma circunstancia, que realmente no se le va a dar la importancia que real tiene, ¿no? Porque finalmente nos encontramos que las empresas se preocupan cuando han sido afectadas. Cuando no han sido afectadas, no le dan la más mínima importancia porque consideran que, bueno, que eso a ellos no les puede pasar. Pero en el momento cuando se ven afectadas, es cuando todo el mundo quiere, quiere, bueno. Eh, tal cual, Concienciación, curso de Concienciación, mientras tanto, en vez de Verlo como una inversión, lo ven como un Gasto, y realmente no es un gasto, la seguridad Es una inversión tal
2: cual, es. Tal cual. Eso, eso es muy, es muy típico ¿no? de El famoso dicho, hay dos tipos De empresas, ¿no? o, o, o dos mm. tipos de clientes el que está obligado por una norma o estándar nacional o internacional, o el que le pasó algo y viene corriendo diciendo, ¿qué me pasó? no bueno, puede ser. bueno Faltaría el tercero, que hay muy pocos, totalmente. hay pero muy pocos, que es el que realmente sabe eh, que la seguridad es importante, la ciberseguridad, y bueno, desde el inicio del proyecto tiene que estar. no Correcto, sí, totalmente de acuerdo.
1: Carlos, algo que, que realmente me, me causa, realmente ¿no? quiero saber cómo lo manejas vos, es un tema muy delicado a lo que vos te... Eh, te dedicás a la investigación del ciberterrorismo, vos tomaste en este tiempo que fuiste creciendo y te fuiste eh, especializando eh, ¿tuviste que ir tomando recaudos más extremos al manejarte en la vida eh, comparándote con un investigador tradicional?
0: Bueno, la verdad es que como yo provengo de, de, de las fuerzas y grupos de seguridad siempre he tenido esa, esa precaución, ¿no? Siempre he sido una persona, no, no, no se trata de tener miedo, ¿no? Pero habiendo investigado terrorismo, habiendo investigado crimen organizado, esa precaución ya la lleva sin nada. No es que, realmente no he, no, he, no he tenido la necesidad, o no he sentido la necesidad de tener que aumentar mis medidas de seguridad. Sí que soy una persona cauta y precavida, pero en el aspecto en el plano físico, de momento no he tenido esa necesidad, y esperemos que dure.
2: Carlos, cuando vos eras eh, joven y soltero, sin compromiso, no hace un par de años, dos o tres años, supongamos, eh, <risa> ¿Utilizaste alguna vez las técnicas que sabes bien utilizar, técnicas de investigación, de sin ingeniería social, para quizás influir, influenciar a una muchacha y tratar de lograr que tome algo con vos? En el supuesto.
0: Que, ¿no? la, verdad, no, no, la, la verdad es que no. Piensa que, que, por, por desgracia, eh, hace, uno, hace un par de años, ¿no? cuando, cuando yo eh, conocía a chicas pues cuál es el problema, que no existían casi ni los teléfonos móviles. O sea, en aquella época Internet iba a, a 54K claro. y, y no había redes sociales. Era el siglo pasado, justamente. O sea, cuando yo, cuando yo estaba soltero era el siglo pasado. Por lo tanto, esa, esa facilidad que tenemos hoy en día para, para poder obtener información y conquistar a, a, a la damisela actualmente tenía que ser a la vieja usanza,
1: no había esas facilidades que
0: tenéis ahora. Te hubiese gustado, de... ¿te hubiese gustado te...
1: Que, que sea eh, el momento actual eh, eh, o no.
0: A ver, me gustaría, me gustaría estar en el momento actual con 20 años menos. Claro. pero claro, eso, <risa> para poder aprovechar esas tecnologías, ¿no? Pero la Está verdad cual, es que ¿no? en ese aspecto, la cual, sí.
2: pero bueno, igual un poquito de inteligencia analógica, digamos, habrá desecho.
0: Hombre, claro, está claro. Eh, pensemos ah, que sin querer, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día, en todos los aspectos, todos intentamos aplicar técnicas de inteligencia. Muchas veces bueno. son sin saberlo. Y de está persuasión. Bueno. Eh, eh, con tu hijo o con tu mujer, eh, para conseguir que se coma la fruta, pues utilizas técnicas de persuasión y de ingeniería social para, para dirigirla hacia donde tú quieras. ¿no? Pues pues son técnicas que han estado toda la vida, lo único que ahora, bueno, con el tema de la aparición de redes sociales, nos pues es mucho más sencillo Poder obtener esos ámbitos específicos de la, de la vida personal que nos puede ser la clave para poder entrarle ¿no? a, ese, a ese sujeto o a ese objetivo. En, en esta este época, caso, bueno,
1: En esta época de coronavirus y pandemia, ¿qué opinas de las aplicaciones de gobiernos eh, para el apoyo en la gestión de crisis sanitaria que, que permiten que un usuario haga una autoevaluación y que supuestamente eh, con esto pretenden entender los desplazamientos de la población?
0: Si es, Hablo, por ejemplo, en, en el caso de España. Si esta aplicación hubiera salido eh, hace el día 14 de, de marzo, creo que fue cuando se implementó la cuarentena, lo hubiera visto estupendo, estupendo, porque lo que nos encontramos fue que hubo una sobresaturación de hospitales y de, y de servicios de emergencia porque todo el mundo quería obtener información ¿no? y quería saber si los, los criterios o los síntomas que tenían podían ser o son sus susceptibles. ¿Qué sucede? Si esas aplicaciones se están poniendo en marcha ahora, dos meses más tarde, cuando la cifra de muertos en España ha bajado de mil muertos a 50 muertos diarios, de encuentro que no tiene ningún tipo de sentido. ¿de acuerdo? A no ser claro. que ya tú tengas conocimiento o información de que pueda haber una segunda oleada y que sea necesario. ¿de acuerdo? Otro problema que veo, al menos aquí en España, es que cada comunidad autónoma ha sacado su propia herramienta. ¿De acuerdo? Pronto. No tiene mucho sentido eh, tener 8 o 10 herramientas funcionando de forma, de forma independiente, claro. cuando realmente toda esa información debería estar cruzándose y unificada en una única base de datos. Pero, pero bueno, a partir de ahí, las herramientas que se valoraron en un primer inicio, que, que al final nunca se han llegado a poner en marcha, al menos en España, como fue la monitorización de, de perfiles y luego la supuesta cruce de información mediante conexión Bluetooth, ¿no? Para detectar si una vez tú dabas positivo, alguno de tus contactos daba positivo te podía alertar en saber que estaba en contacto con él o no, me parecía eh, con una correcta, una correcta monitorización y, y gestión podían ser muy interesantes. Pero, claro, visto ahora, dos meses más tarde, la verdad es que veo que este tipo de aplicaciones no están teniendo ningún tipo de, de sentido de utilidad.
1: Así es.
2: Bien, acá también eh, pasa algo similar. Están tratando de, también de hacer eh, ciberpatrullaje, que dijeron en principio, después en realidad no, sino la medición a través de las redes sociales. Y bueno, con algunas aplicaciones, como en su momento se llamó bueno COVID-19, ahora se llama Cuidar, son aplicaciones similares. Por lo menos está tratan. unificada,
1: academia ¿no? Hay una sí. hay una sola. Mm.
2: Hay una sola, sí. Hay, por lo menos de gobierno, ¿no? Después sí, sí hay, hay, obviamente, sí, hay. De, privadas. Sí. Eh, claro, aquí,
0: a, a, si me permites al respecto, aquí en España lo que nos encontramos fue que hubo empresas de Big Data que, que fueron inteligentes, entre comillas, y cuando salió el tema de la pandemia, automáticamente sacaron su... su, su su herramienta, su aplicación, ya sea web o, o para, para teléfono móvil, que te permitía eh, evaluar tus síntomas, pero realmente esa información no era, no iba a un, a un centro médico para poder evaluarla, únicamente era a nivel estadístico y obtención de datos. Claro. claro y tuvimos también esa problemática de empresas privadas que querían aprovecharse pues, del miedo que tenía la gente para aprovechar, pues tener todo ese tipo de, de datos, información personal.
2: Bueno, mira, hablando de herramientas, eh, no estaba la pregunta en la grilla, pero te la voy a hacer. Voy a hacer un, un paréntesis primero, voy a comentar que una vez, cuando te lo trajimos a Carlos en, en, las, en el segundo evento que hicimos de OSIN Latin Conference, en el segundo día que estaba apuntado a Fuerza de Ley, jueces, fiscales, abogados y demás, él eh, estaba presentando la herramienta, ¿no? Y yo le, lo presenté a él diciendo, bueno, ahora está Carlos Heredero que va a presentar la herramienta Magento, ¿no? Le dije. <ríe> <ríe> y él me dijo, no, no, sí. Magento no, Magento es otra cosa. Claro. Yo voy a presentar Mag Magneto, que es la herramienta de... Él. <ríe> Eh, así que bueno, fue muy gracioso contanos un poquito rápidamente eh, qué es la herramienta Magneto ¿Sí? en qué estado está hoy, uh -huh. si la seguiste desarrollando y demás y si no sé si, si se aprovechaste el poder de esta herramienta para, para hacer algo o estudiar algo en esta pandemia ¿no?
0: la, la verdad es que eh, Magneto cuando empecé a hacer el análisis de, de investigación en canales yihadistas eh, principalmente lo que me di cuenta es que había un volumen de información y tenía una serie de necesidades que no había ninguna herramienta que, que me pudiese ayudar ¿no? y, lo que, y lo que encontraba era que tenía que hacer eh, muchas acciones y tal, muchos procesos y que de forma aislada me, 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 me era muy costoso. De ahí que me vi la obligación, pues, de obligación y necesidad ¿no? de crearme una herramienta que me permitiese analizar eh, contenido yihadista desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, en el sentido de que me permite eh, analizar todos todo los tipos de publicaciones que están realizando, tanto texto, Analiza audio, analiza eh, vídeo, analiza imágenes con técnicas de conocimiento de caracteres. O sea, me tra... Era una herramienta muy potente enfocada, en este caso, a, a la investigación digital. ¿no? Enfocada principalmente por mis necesidades al terrorismo yihadista. ¿Qué, qué sucedió? En este impasse, bueno, pasé a trabajar, eh, a hacerme cargo del área de ciberinteligencia y e Internet, seguridad y auditos. Y entonces lo que me, lo que me propuse fue eh, utilizar la potencia que tenía esta herramienta. ¿De acuerdo? Pero es como yo digo, ¿no? Ahora estoy haciendo, pues, hemos fabricado un magneto con esteroides, ¿de acuerdo? El magneto sí, bueno. que yo tenía era para, para mis investigaciones y he estado haciendo un magneto con esteroides para eh, utilizamos para cualquier otro tipo de, de, de investigaciones, ¿no? En este caso, lo hemos utilizado en la… En, nos contrataron para monitorizar eh, ya no el COVID ahora, pero sí, por ejemplo, las últimas elecciones en, a nivel en España, pues la monitorizamos nosotros y nos ayudamos de, de la potencia de magneto. Cuando hicimos la cumbre climática que no se pudo realizar en, en Chile, se hizo en España, también nos contrataron para, para monitorizar el ciberespacio. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que en todo ese ámbito va muy bien porque nos facilita mucho el trabajo y parte del análisis también ya no lo ha hecho. Y la verdad es que en ese aspecto, a nivel particular, sigo utilizándola para, para mis investigaciones, pero la verdad es que cada vez me queda menos tiempo para, para dedicarle. Sigo en ello, pero antes sí que me gustaba hacer, pues, informes semestrales o un informe anual al respecto, pero la verdad
2: es que lo tengo un poco, un poco descuidado. Bueno, igual, felicitaciones por esa herramienta, la verdad que es, es excelente, yo la, la vi funcionar y demás. Y mira ¿no? Mirá lo que es la cosa, porque, por un lado, vos estás con, con Magneto, para mí Magento, <risa> eh, y por otro lado, eh, estás trabajando con Vicente Aguilera, que obviamente es la famosa TeamFolix, ¿no? Son dos herramientas muy Correcto. buenas. Sí. Así que la verdad que, que están bueno, está muy bueno están ahora,
0: ahora lo bueno es que desde que estuvimos juntos, pues él, él me ha ayudado a mejorar el magneto y yo he colaborado con él también para, para darle funcionalidades también eh, a sucesorias a, a, a Team Y ahora la verdad está a punto de, de, de sacar la nueva versión de, de Team que la verdad es que tiene, tiene cosas muy interesantes. La verdad es que sí.
2: Ahí estuve, sí, estuve viendo que está por Twitter poniendo ya, ya se viene, se viene, así que estamos esperando ahí. Sí. La release. Ah, lo,
0: lo que voy a intentar, que, voy a intentar que no la publique, también os lo digo, ¿eh?
2: Dale.
0: Voy a intentar que, voy a intentar que para mí, pero
2: bueno, a ver si lo consigo. Eh, bueno, ya cerrando y entrando ya en la parte final de estas eh, preguntas, de esta entrevista, como decimos siempre, acá es cuando es la parte más relajada de la entrevista, quizás algunos entrevistados se ponen un poquito más nerviosos porque hablamos de cosas personales, quizás mm. se relajan más, no sé, vamos a ver cómo es tu caso, ¿no? Vamos con la primera digamos, ¿no? Le, viste que hoy en día Se está dando justamente mucho allá en España Que las personas empezaron a utilizar muchísimo más Los balcones No No sé si vos estás, en, tenés balcón, tenés jardín eh, Pero viste que allá en España Se está usando muchos balcones para, no sé Cantar, hacer ejercicio sí. eh, Hacer algunas actividades artísticas ¿no? Uh -huh. En tu caso ¿qué, ¿Qué actividad O qué espectáculo artístico Nos podrías brindar vos desde tu balcón Jardín o lo que tengas?
0: Pues la verdad es que tengo que decirte que por, por desgracia soy un, un... al dedicarme al sector tecnológico y a la y ciberseguridad, lo que me he encontrado ha sido que hemos tenido un boom de trabajo y he tenido muy poco tiempo para poder disfrutar de, de, de esos espacios. Sí que aquí a las 8 de la tarde se salía a aplaudir y tal, y se ponían música a los niños, pero la verdad es que eh, desgraciadamente no he podido participar mucho de esas actividades por el hecho de estar encerrado en mi ¿no? como digo yo cuando no has ido preparando alguna propuesta, sino realizando alguna investigación o preparando algún temario de algún curso, la verdad es que siento decepcionados, pero no,
1: no he podido...
2: <risa> pero, pero supongamos no puedo que, ninguna. En la próxima supongamos pandemia,
1: en la próxima pandemia, ah, y listo. Que,
2: no, no, pero <risa> supongamos, supongamos que tienes tiempo, ¿no? Y que puedes salir a Balcón pues, y pones de X cantidad de horas. ¿Qué podrías hacer en ese Balcón?
0: Ah, bueno, lo intentaría hacer un
2: poco de deporte. que deporte. Me relajado. Pues, Bien, deporte, deporte, sí. Bien, bien, bien. Eh, muy bien. Vamos por ahí entonces.
1: ¿Alguna anécdota familiar divertida que puedas contarnos que te haya tocado vivir justamente en, este, en esta etapa de aislamiento obligatorio, confinamiento, eh, que te acuerdes, que te haya pasado? Hay algunos invitados que, por ejemplo, arruinaron una, un pantalón con la bandina, otros que quemaron ropa con la plancha.
2: Que se, que se quisieron cortar el pelo y hicieron cualquier cosa.
1: Claro.
0: Bueno, yo, yo tengo una. Yo tengo una curiosa, bueno, más que curiosa fue que eh, llevaba días diciéndole a mi mujer me quiero cortar el pelo y mi mujer no me hacía ni caso, decía sí, sí, ya irás a la peluquería, vale hasta que un día de repente mi mujer escucha un ruido raro y viene a verme y, y para evitar que me convenciera o para evitar que no me dejara me cogí la, la moto que le llevamos aquí a la máquina de afitar y me, me trape media cabeza entonces no le quedó más remedio que, que intentar arreglarlo como pudo y... Y bueno, a partir de entonces, bueno, aquí poco a poco sigue creciendo, esperando el, el poder ir a una peluquería para que lo, deje, lo dejen aceptable. Parece muy con,
2: bien. con razón me dijo, me dijo que no sea con cámara, por favor.
0: <risa> 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 no, por, por suerte o por desgracia, durante uno de los motivos por el cual me, me, me corté el pelo fue pensé en esta, esta pandemia, para a estar en casa, no me va a ver nadie, no voy a tener que ir a eventos, voy a claro. estar súper tranquilo. Y resulta que ha sido eh, la época de mi vida que he hecho más webinars. Y, y entrevistas vía <risa> Skype claro. que, que en mi vida claro, claro. participé en la coparte a los pocos días eh, aquí también la co una concha los, con los clientes que antes ibas a verlos sea, antes igual no, no participabas ahora tienes que hacer las entrevistas por, las claro. reuniones por, por videoconferencia o sea, yo pensaba que iba a estar en mi zulo con la cabeza fresquito y sin problema y va a ser todo lo contrario Just
1: eh. Carlos justamente videoconferencias es lo que más tenemos eh, al menos vos emi, eh, yo y y muchos de los que estamos en mm. temas de tecnología eh, en estos días de cuarentena. ¿Cómo es tu outfit, la ropa, cómo te, te luqueas cuando tenés una, o estás por tener una videoconferencia? ¿Te, te pones una joguineta? Te, ¿Estás con ropa interior te pones chancletas? ¿Algo de esto? No, el,
0: el tema de... El ropa interior no me, no me acabo de arriesgar, pues eso solo falta que me tenga que levantar por cualquier cosa claro. y, y, y la liemos, ¿no? Pero no, solo está... Solo estar más o menos siempre. Por, desde el principio de la pandemia ya intenté el, el no, no acostumbrarme a estar todo el día en pijama o en chamba. ¿no? Si intento, eh, cuando me levanto pues te enteduchas, duchas, cambiarte un poco para que tampoco no haya tampoco un exceso de, de dejade ¿no? En claro. la rutina en ese aspecto he intentado. Intentado. Os hago una pregunta ya a vosotros. Sí. Eh, el otro día eh, hablando con un amigo comentamos que el exceso eh, Porque es ha habido incluso en algunos circunstancias el exceso de, de, de webinars y similar eh, ¿Cómo puede afectar a la, a la realización cuando pase la pandemia? ¿La gente se va a acostumbrar a los webinars y no va a querer ir a las
2: cons? Sí, sí, sí en, en, yo creo que sí, que la gente se está dando cuenta que esas reuniones que, que duraban por ahí 15 minutos Y tenías una hora de viaje, una hora y media de viaje, van a ser calls, van a ser webinars Así que sí, yo creo que sí
1: Sí, yo, yo creo que en temas de propuestas académicas eh, no va a ser algo tan definitivo y, y todavía hay una necesidad eh, muy grande de, de hacer este tipo de encuentros a nivel presencial. Si bien, obviamente, van a ver, eh, van a seguir habiendo eh, propuestas online y remotas, pero eh, el tema académico, algún posgrado, diplomatura, programa ejecutivo, creo que, que todavía es mucho más atractivo siendo... Online por, por las relaciones que se generan, ¿no?
2: Sí, no, está claro. Mira, sos sí, el, el primer invitado que nos hace una pregunta a nosotros. Muy bien. Claro, 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 claro. Carlos, eh, ya para ir cerrando, eh, hace poquito hubo un tema, ¿no? Con un eh, funcionario español que estaba haciendo una, una videoconferencia y apareció por atrás una mujer que no era su esposa. Ah, era un periodista, novia, ¿no?
0: creo. Un periodista. Sí, periodista esa. Sí.
2: Sí. <risa> Así que eso, eso sí, fue, sí. Muy, fue muy gracioso, ¿no? Porque apareció por atrás y... y bueno, todavía, todavía, para, siguen... Para, todavía siguen... Todavía siguen con problemas,
0: ¿no? Correcto. Bueno, aquí todavía <risas> los programas de televisión siguen rellenando horas y horas con, con ese suceso. O sea, imaginaos <risas> lo aburrido que estamos.
1: <risas> bueno, Carlos, era la última realmente pregunta que teníamos. No somos muy buenos generando eh, más más contenido la verdad que Emi estamos muy flojos ahí con el tema no pero, eh, <risa> no, pero mirá,
2: escúchame, con, la, con la calidad de los entrevistados que tenemos ya está el contenido pero sale solo
1: digamos. sí obviamente ya que ya que nos acompañen eh, sí. es un golazo no como decimos nosotros Carlos muchas gracias por estar con nosotros realmente eh, nos encantó poder tenerte te vamos a prometer un asado cuando vengas a Argentina nuevamente como a todos los invitados que hemos tenido. Y, y bueno, espero que podamos... Pero lo cumplir, a, lo, vamos a cumplir, vamos a cumplir, ¿no? Emi?
0: Vale, vale, no, porque eh, que está grabado, ¿eh? Está grabado. No ¿Te decir, tranquilo.
2: Pero no sí. lo vamos a... Hacer. Espera, vale. Lo van a hacer otros invitados que dijeron que en el balcón podrían hacer excelentes o hacen excelentes asados. Así que queda tranquilo que te invitamos. Perfecto. <risa> bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por, por acompañarnos, por estar al otro lado y seguimos en contacto como siempre por la red. Un abrazo amigos, Un abrazo. Gracias. Cuídate. Gracias la
0: oportunidad Gracias. de aparecer en Argentina Gracias,
1: Cuidaros.
2: Cuídate.
1: Che, Emi, ¿quién faltó hoy que nos olvidamos de, de nombrar y seguramente bueno, nos está escuchando? Que es un padre famoso, ejemplar
2: Sí, el famoso Facu, ¿no? Eh, es un padre ejemplar porque obviamente está ahí con el tema de los hijos, el tema de la escuela y demás Pero no importa, lo, lo tuvimos cerca, lo tuvimos por mensaje
1: Está presente siempre
2: Está presente siempre siempre va a estar presente, acá bueno. en el equipo somos tres.
1: Cuando volvamos el martes que viene con nuestro gran, súper y próximo invitado eh, vamos a contar nuevamente con el team completo, ¿no?
2: Sí, seguramente que sí, así que los estamos, nos estamos escuchando, ya, en breve en unos días nuevamente. Así
1: es, bueno Emi un gusto enorme, como siempre y nos vemos en el próximo capítulo de Remotamente
2: Así es, otro, y nos vemos en, en breve, y buen fin de semana para todos los que están
1: escuchando. Hasta luego.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show
1: the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash surface pro eight.